Hej och välkommen till podcasten på jorden av grönmaskin. Jag är er Dag Fredrik Eftedal och jag ska leda programmet idag. Jag är er säljare i grönmaskin och varit bonde i cirka 20 år. Dagens tema är er potets och idag ska vi prata med fyra personer. Vi ska prata med Jon Arne Mjärum. Han er, jobbar i NLR Viken. Vi ska prata med Siri Abramsen. Hun er, jobber også i NLR Viken. Vi skal prata med Paul Westby. Han er frukt- og grøntansvarlig i Norgesgruppen. Og vi skal prata med Christian Löve, som bland annat er potetbonde. Hej, ja. hej Jon Arne Mjærum, NLR. Vi ringer dig nå for att prata lite grann om arrangementet Potet 2021. Ja, du kan jo kort presentere dig selv først. Det kan jeg gjøre. Eh, navnet mitt er som sagt Jon Merium. Jeg jobber i Norsk Landbruksrådgivning. Der er jeg nå seniorrådgiver knyttet til fagavdelingen. Men jeg har jo jobbet i Norsk Landbruksrådgivning siden 2007 og haft lite litt forskjellige roller i, I organisationen. Ja, så bra. Potetarrangementet, jeg pleier å si det at det er det den norske potetbonden gleder sig mest i løpet av året, i tillegg til vårånda. Jeg har selv vært potetbonden og gleder meg til potet de forskjellige årene. Det så länge ut som vi ikke skulle få potet 2021 i år. Ja, det var jo veldig, vi var veldig i tvil om hvordan vi skulle gjøre, fordi at det er jo, som alle er kjent med, så landet er jo mer eller mindre nedstengt, og det å arrangere en vanlig fysisk konferanse på Garnemond, som vi har gjort de seks foregående gangene, det tänkte vi at det kunne vi ikke få til. Og vi drev og syslet da med alternativer, men har da landet på at vi skal ha et helt digitalt arrangement, hvor både foredragsholdere, utstillere og deltakere møtes da på en digital plattform. Ja, og hører jo folk det her på litt forskjellige tidspunkter, og det er jo ikke sikkert det bare er potetbønner som hører på heller, men jeg kan jo fortelle at jeg har varit inne og sett på det her, og det Det blir jo nesten, det dere har gått for, det blir jo nesten som en vanlig utstilling. Man er der, er seg selv, kan gå på foredrag, kan prata med kollegor og kan gå på utstilling. Stemmer ikke det? Jo da, vi har köpt et digitalt system da, som da gör at det ser ut som man er på en konferanse. Man møtes på en gårdsplass og kan gå in i en driftsbygning nærmest, og inne i den driftsbygningen så er det et rum for utstillerne, eller et rum hvor du går in og besöker utstillerne, et annet rum hvor du går in og hører på foredragene. Og så kan du, som du da sier, kjøpe, diskutere med både de andre deltakerne, det kan du göra før konferansen og under konferansen, og du kan diskutere med utstillerne, stille spørsmål, og, og kan også arrangere møter mellom deltakerne. Så dette er jo et, et konferanssystem som vi da har köpt och som vi da på en måte lägger upp på et vanligt teamsmöte där mm. där föredragshållarna sitter och snakker som om de var på ett teamsmöte. Mm. Hvordan har bonden reagerat? har de lyst til att vara med på det här? Ja, jeg, det virker sånn. Nå er det jo en litt av uke til arrangementet begynner, og i og med at dette er et digitalt arrangement som du kan melde dig på helt frem til den dagen det starter, 
så så är er det nog säkert fler än de 160 som nu har er påmält som kommer att delta. Om vi kommer upp till 300 som vi hade i potet 2019, det vet vi inte, men det har det in med med påmeldinger varje dag. Så vi har en ambition om att vi kanske ska närma oss detta då. Ja. Jag är er ju seller och ut och träffar en del bönder. men vi får ju gjort det vi eller i så stor grad, men en av de tingen som som jag stadig hör är er att vi jag säger vi i alla fall sammen, savner det att träffa kollegor. Jeg blev så glad når jeg så at det går an å få et arrangement da, som, som det her. Eh, og jeg tror, jeg tror det er det som gjør at veldig mange har, har meldt sig på også. Eh, mm. Men kan du se si at noe på hvem som melder sig på? Har, er, det kan hende det er litt tidlig om det er, er det de unge, eller er det, de, er det, noe, er det noe som merker sig ut? Eh, nu har vi på medlemsystemet så, så har vi ikke noen rubrik for alder så, så det blir lite som på synsing ut fra hvem vi känner og ikke känner. men det virker som om det at, altså for det første så er det både det er både bønder eh, det er jo potetbransjen har jo også meldt sig på vi har jo 11 utstillere og vi har en god del foredragsholdere det er vel 18 foredrag i løpet av to dagar. Så det er klart at det er, det, er, det er en blanding av forskere, rådgivere, utstillere, bønder og så videre, men jeg tror det blir ganske mange bønder etter hvert, og hvis jeg skal gjette så er det nok ikke noe, det er ikke så veldig stor forskjell faktisk på de litt mer erfarne og de unge, Nei. egentlig. Jeg har på følelsen at dette her det appellerer til alla typer av potetproducenter men det är er klart lite teknisk intresse ska du kanske ha för att delta på en sån digital konferens. Det måste du nästan ha för att vara en bonde i dag, måste Jo, det är er akkurat det. Det är er ju det er jo det, det utstyret som en en brukar för i potetproduktion idag är er nog betydligt mer tekniskt avancerat än än det att delta på et, en en sån videokonferens. Mm. Det tror jag du har rätt målet med med potet fagforumet potet har lust att fortælla om det eller ska vi <laughs> Ja. Ja, alltså det detta är er ju målet med potet 2021 som då är er det sjunde arrangementet som har gått antvärt år eh nå i många år. det är er ju att lägga en möteplats for potetproducenter och resten av potetbranschen mm. och så på något att alla som är er intresserade i potet kan mötas på ett sted. Och därför är er det ju väldigt synd att man inte kan mötas fysiskt, men det har vi ju försökt allredig snacka om. Detta är er den bästa erstattningen vi klart att få till sån som situationen är er nu. Mm. Eh, och då är er det ju då är er det ju egentligen det att kunna snakke sammen er kanskje vel så viktig som vi går på foredragene, men samtidig så skal det jo være et faglig innhold. Det, er, det, det ønsker vi jo absolut at det skal være, men det er det å, å treffe andre som er interessert for det samme som deg selv, som er hovedmålsetningen med Potet 2021. Og når det gjelder da fagforum Potet, som du nevnte, så er jo det en en samarbete mellan de aktörerna som är er i potetbranschen och vi är er, står ju också bak detta sammen med norsk landbruksrådgivning. Jättebra. Vi gläder oss väldigt. det här tror jag blir väldigt bra. Ja, det hoppas vi. Absolut. Vi er välkommen alla. Tusen hjärtligt. Tack för praten. Ja, det är Hej hej. 
Da skal vi prata med Christian Løve, som vi har på telefon fra Larvik. Hej Christian. Hallo. Hallo, hallo. Koselig du vil være med. Uh, jo, bare egentlig. Vi skal jo ha dig som uh, som bonden vår i dag. Jeg håper at det er mye bønder som hører på, men, uh, men vi synes jo det er uh, morsomt. Vi bønder liker å høre om andre bønder. Så du, du ble bonden vår i dag. Uh, hvem er Christian Løve? Ja, Christian Løve er en uh, mann på 40 som driver uh, Hedren Prestegård i Larvik. Uh, er født og oppvokst på gården, uh, men har bare varit med i drifta de siste fem årene. Før det så surrer jeg rundt i Nord-Norge og Oslo og sånn i en 15 års tid, det er med andre ting. Men etter hvert så fant ut at det er ja, fryktelig gøy å dyrke ting og lage mat, så da flyttet jeg hjem og begynte med det. Godt valg, godt valg. Eh, si ja, eh, hva er det dere dyrker? Eh, vi dyrker eh, korn, eh, poteter og gullrøtter. Eh, det er jo poteter og gullrøtt som er hovedvolumet. Kornet er mest der for å få noe godt vekstskifte, men det er også greit å fordele litt på når arbeidsinnsatsen er og sånne ting. Jeg kan jo avsløre at jeg kjenner Christian litt fra før. Vi har eh, mer eller mindre vokst opp sammen, men... Eh, Men det er moro å få in folk som har haft helt andre briller og andre ting før de, før de ble, gikk tilbake til landbruket. Um, vi kan jo begynne aller først med, med fjoleåret. Um, var det noe lære? Var, var det noe spesielt i fjol, eller var, skrev det? Ja, jeg holdt på å si det mest spesielle med fjoråret var jo at det var et nesten kjedelig bra år. Ting gikk veldig greit hele veien fra sesongstart med våren til etter innløsning. Så vi satt liksom, husker, flere ganger i løpet av sesongen som både jeg og faren min som jeg driver sammen med hadde litt sånn, er det noe vi har glemt å gjøre i år? Fordi, ja, det Corona traff jo perfekt for en rolig, god våron, fleksible dager. Jeg driver sammen med faren min, og da, det innebærer også at jeg, vi begge også jobber ved siden av. Mm. Sånn at noen ganger så er jo denne tidskabalen utfordrende. Men i 2020 så ble jo den lagt litt på hylla på grund av corona. Så da var det romslig, fleksible dager og en vekstsesong som var helt perfekt værmessig. Mm. Dårlig bading, men... Lite behov for vanning og jævne temperaturer som gjorde at ting grodde flott. Og lang, fin høst. Så 2020 var en glimrende sesong. Var det noe å lære av 2020, eller var det bare sesongen hvor en fikk prøvd alt en har lært, og se at det var riktig det en har lært? Jeg har prøvd å tenke litt på det. Jeg er litt opptatt av å få med kunnskap inn i det her. Ikke bare gjøre ting på vanene. Det som kanskje ga mest læring, var jo... For det første, verdien av tid da, å kunne gjøre ting når det er mest daglig, og ikke når det passer med kalenderen i en kontorjobb, er jo alltid en fin refleksjon å få med seg inn. At ting blir gjerne bedre når du kan gjøre det når det er mest daglig. Mm. Um, og så var det jo første sesong uten reglone, mm. um, som gjorde at jeg måtte eksperimentere litt på vekstavslutning. Mm. Vi dyrker uh, hovedsak industripotet, og den skal jo gjerne bli så stor som mulig, for så å blåstoppe så blir moden. Eh, 
så det var ju lite utfordringer och intressanta ting runt det. det var nog andra bland annat Siri och Solveig på Findus var nog mer bekymrade än mig för oss som det skulle gå den här växtavslutningen, men mm. Det var mycket fokus på det och vi jente med en kombinationsstrategi av knuser och lite forskjellige plantevernmidler. Ja. Og när det gäller den så är er det kanske det som lærte mest att vi dyrker och så pass lite att vi ikke är er helt inne i den där voldsomme maskinutvecklingen som betyder att vi har ikke full GPS-styring och sånting. Och då det att skulle köra ut i en frodig åker med risknuser där du är er avhängig av och med ögonmål sikte där nere i fara erfarte vi att resulterade i en del nedtrockning. Mm. Även om det var törre lagliga förhåll sånsett så så vi det att vi trockar mer på rennarna än vi skulle önska med den där risknusern. Så mm. det är er en liten sån utmaning knyttet till det. Mm. Vi måste prova att lösa. För vi går över i näste nästa säsong då så är er det lite artigt och har du nog filosofi nu driver du med flera ting men har du nog filosofi och tanker runt ledestjärnor nu runt drift av dig är er vad vad styr dig Ja så styr mig ehm huvudsaken måste jag ju säga si att det fortsatt så är er, huvudstyrningen är er all erfarenhet och kompetens till barnet mitt, som mm. har hållit på med det här i 30 40 år. Det är er fortsatt det som sätter de viktigaste föringarna. Eh, eller så är er jag i en tät dialog eh, genom hela säsongen med både fackchefen på Findus, Solveig och eh, Siri Abramsen i NLR viken för att som jag försöka koble mest möjligt på kunskap och ta liksom följa med på och förstå varför ting är er lurt att göra och vad bör man göra nå och sånting så det är er, ledestjärnan är er väl för så vidt att din kunskapsdrivningen som sker i NLR eh, og så är er det ju motiverande att se andra bönder göra det bra jag har några kollegor uppe på Ringdal för exempel som eh, dyrker mycket av det samma som oss så det är er väldigt intressant att se hur de klarer att driva på en väldigt god måte där de får väldigt mycket god kvalitetsrutter mm kan vi ta det lilla frågeställde vad driver han då? <laughs> ja, det är er, jag lurt lite på själv då. Hoppas håller jag på med det grejen här. Nej, det är er, nog det att kunna dyrka ting, alltså det att se de konkreta resultaten av egen insats. Jag jobbar ju jo si med människor och datamaskiner. Och det där är er det som meninger och andra faktorer som kommer in i bilden. Folk kan bestämma sig för att inte ha lyst och sånt. En potet bestämmer sig för att inte ha lyst. Den av ju är er en ukontrollerbar faktor eller så är er det stort sett resultatet avhängig av att jag har gjort det rätt till rätt tid. Mm. Og det syns jag är er väldigt spännande och motiverande. Mm. Det här det ger tydliga resultat på egen insats. så har jag tänkt lite sån I hvert fall som ny in då så har jag lite intryck av att jag kanske är er mer bonde på trots av maskinerna än på grund av maskinerna. Eh, den där traktorn kan i grund gott stå så ofta som möjligt för eh, min del. Eh, så det är er, 
Och sen sån att jag har lagt märke till det diskuterar med andra som är er gärna nya fager speciellt att det här kommer väldigt fort in på en prat om maskiner och utstyr som inte nödvändigtvis har intresse av att hänga med på. Nu er snøret ute, og det er veldig fint tidspunkt å prate om våren, for da vi trenger litt lys og, lys og tanker nå. Har dere, har dere begynt å planlegge og sette skiftene og finne ut hvordan, hva strategien er for kommende sesong? Ja, det har vi. Eh, vi legger jo den planen. Eh, den er relativt gitt, egentlig, fordi vi dyrker har också liksom strategi att vi ska dyrka det vi ser. Jag har knust att driva en sån asfaltlandbruk och leja jord och köra massa runt. Det vill säga si att vi vet gott vad vi har och har då en relativt fast rotation på jordarna. Så den planen är er lagt blev lagt i höst vad vi ska ha var och så lite avhänga av vad man räcker över på hösten och sånt nå, så startar vi då nog höstplöjning och nog vårplöjning. Eh börjar därifrån. Ja. Jordtype är er som är er huvud Hovedtypen hos deg? I alt hovedsak så er det jo silt i sand. Jeg holder til langs lågen, mønnhetslågen, så at det er mye lett sandjord. Jeg har noe tyngre jord. Jeg har et par nivåer lenger opp, men i all hovedsak så er det relativt lett sandjord med har å drive på. Mm. Når du begynner på potetene, hva slags strategi har dere på å sette potet? Og ja, eh, vi ligger stort sett på at vi prøver å fornye cirka en tredjedel um, av settpotetvolumet hvert år. Mm. Uh, så dyrker vi tre sorter. Vi dyrker Innovator, som er en pomfri-sort, og Laila, som også går til pomfri, og så dyrker vi Asterix til matpotet. Uh, det vi har erfart over tid er det at på både Laila og Asterix så klarer vi å ta ut tilstrekkelig med egne settere det første året av de nye til å ha påfølgende sesong. Men på Innovator så må vi ha et oppformeringsfelt, for der blir det rett og slett ikke nok små. Nei. Så at det er strategien, tro det to tredjedeler egne, og så kjøper inn en tredjedel nye hvert år. Mm. Så lysgror vi den Lailand i all hovedsak egentlig for å få tid til å høste mm. for å fordele når ting er klart litt utover. Mm. Så lyskrår vi noe. Mm. Når du skal ut og sette, hva har du, hva har du gjort først? Ja, eh, vi har da pløyd, og så bruker vi rotorharv. Eh, vi gjorde et forsøk fordi eh, da NLR eh, har eh, skriver vi mye om redusert jordbearbeiding de siste årene. Vi gjorde et forsøk på et lite felt i fjor på oss å sette rett i pløkkslag. Mm. På et sted der det var veldig lett jord og det smuldret veldig fint. Men erfaringen var det at der blev det vanskelig å kjøre rett når vi skulle sette med påfølgende vingleter rader som det er vanskelig å treffe igjen når du skal sprøyte. Og Også en del klumper når vi høster, så vi er nok tilbake igjen til at vi kjører rotorharv på alt. Horisontal eller vertikal rotor? Vertikal. Vertikal, ja. ja. Bare nysgjerrig. Men, og... så, ja. så bresprer vi cirka halvparten av gjørsla og halvparten i setteren når vi setter. Ja, og fortsetter selvfølgelig videre 
med görsling genom säsongen. Ja. Ja. Eh, radavstånd när er du kör industripotet. Vi kör 80 på allt. 80 på allt. Uh, ja. Det er passar grejt med det. Gamla inkörda utstyr släpper vi justera och styra smyg på det. Vi justerar kund på setavstånd. Mm. Uh, på de olika sorterna. Mm. Investerat i vanning hörde rykter om? Ja då, vi investerat i nytt vanningsanlägg nå i fjor. Eh, byggda fem gårder sammen har haft samma vanningsanlägg i ja, jag tror det startade i 76 eller något sånt. De körde det igång så då var det på tid att byta lite så vi fick uppgraderat eh, vanningsanlägget i nå i fjor. Eh, med den säsongen så rakk vi och bara så vitt och testkörde det, men eh, det var lyxus det att få in full automatik på pumpen och bara kunde öppna kranen av vatten och stänga när det är färdigt. Och ett mål om dypare nattesömn. Ja, ja. Det, den lilla tiden vi körde så fick vi definitivt fick dypare och fick mer av för det kunde som sagt bara stänga kranen och flytta vagnen och öppna kranen igen. Sista året för det så har det varit ett regime med lyftning av pumper vid varje vagn flytt och ut sånt. Då går världen framöver. Gör det vet du. Det är er moro. Um, när du har när du har tagit upp det här så så levererar du direkt eller har du lagrar du? Lagrar eh, blir en eh, ja tredjedel till halvparten eh, lagrar vi för mm. levering eh, på nyåret. Mm. Så eller så är er det direkt levering. Det är er ju huvudsak huvudproduktion är er då till industri det finns mm. så har vi några matpaketar som går till lagen där direkt det stort sett på hösten. Ja. Ska vi strax avsluta men ser vi dig på potet 2021? Det är er planen. Det är er väldigt bra i alla fall. Väldigt bra. Där sådant där kunskap delas måste man nog försöka vara till stede för att skönna något av det där faget. Jag har ju varit inne i branschen nå i fem år men jag upplever mig fortsatt som Svært ny og mye å lære, så må oppsøke sånne arenaer. Det er veldig socialt og fint. Tusen takk for en hyggelig prat, Kristian. Takk for samme. Da skal vi ta en liten prat med Siri Abramsen, og Siri kan jo få lov å presentere sig selv. Hej Siri. Hej. Ja, jeg er Siri Abramsen, og jobber i Norsk Landbruksrådgivning Viken, og jobber der som rådgiver på potet. Så bra. Det trenger vi. Eh, hvor lenge har du har du jobbet med potet? Aha, det, det er vel siden 2005-2006, tenker jeg, når jeg flyttet tilbake til Vestfold. Det er mange potetsamtaler. Ja, det har det blitt. Ja, ja. Absolutt. Nå er det jo en podcast med fokus på potet, og når vi ringer dig nå, så det vi har spurt om var om vi kunne ta en liten prat om tørråte. For så vidt mange gode grunner til det. Lite tørråtespridning ute akkurat nå, men det er jo en av de store utfordringene vi har i potetdyrking, samtidig som det også er et tema på Potet 2021, som den podcasten her blir lansert på. Så da har vi lyst til å prate litt tørråte. Det er mye vi kunne prate om, men vi valgte da det. Mm. Um, vi har jo pratet litt på forhånd uh, før, før vi går i opptak, og, og jeg fick en tekstmelding av dig, hvor du målet 
med det här må være å unngå smitte i åkeren så billig som mulig. Ja, det synes jeg bør være hovedmålsettingen til alle produsenter. Det er både å unngå smitte, men også å tenke kroner og øre. Da. Og det er jo klart i kroner og øre der, så ligger det jo inne at smittefrie settepoteter er veldig viktig. For da er, kan du bruke billigere midler gjennom sesongen, og det samme mm. gjelder å sprøyte når det er behov og være på, i forkant av smittesituasjoner, for da kan du også bruke de billigste midlene. Mm. Ellers går du over og, med dyre midler og driver litt med brandslokking, og kanskje heller ikke ha, det er ikke så lett å stoppe et angrep av tørråte. Nei. Uh, og rett tid er jo essensielt her, og tjenesten, den vips, tjenesten den har jo vært nå tilgjengelig i mange år, jeg tror veldig mange bruker den, men har du lyst til å fortelle litt om den for de som ikke kjenner den og ikke bruker den, eller hva, og, ja? Ja, den anbefaler alle å følge med på, for den gir jo egentlig råd om hvor stor risiko det er hver eneste dag egentlig for angrep, eller for smittespredning av tørrote. Da. Det er jo to modeller der. Det er en som heter negativ prognose, og det er en som stipulerer egentlig når det er behov for sprøytestart. Og altså det den egentlig legger vekt på, det er veldig mye fuktighet i jorda. Så har du perioder om, på, tidlig på året med mye fuktighet, så kan det være fare for at du får utviklet primærsmitte, som det heter, altså smitte fra settepoteter, eventuelt jordsmitte. Mm. Og, og så er den andre modellen, det er den, går under navnet Nærstad-modellen, og den er den som vi bruker gjennom sesongen, da, og den stipulerer når det er forhold for både for produksjon av sporer og at de kan etablere seg, så altså egentlig en, at du kan få angrep i åkeren. Mm. Bruke den aktivt gjennom sesongen er det du sier? Ja, altså at du følger med på den, når den viser rødt, så er det fare for at du kan, at det er spredning av tørrot. Og da er det mer spørsmål om hvor lang tid er det siden forrige gang du, du sprøyta. Som, for du driver jo å sprøyte for å hele tiden for å holde eh, potetvise eh, dekket med middel, da, sånn at det ikke klarer å etablere seg de eh, tørrotesporene. Men når vi er inne i en tørr periode, så det skjer jo ikke noe spredning av sporer, så da kan det godt gå på lange intervaller egentlig, før du sprøyter neste runde. Mm. Nå er vi jo, ja, vi har passert jul, og det er, nå er det omtrent like langt fra den sesongen som var, som til den sesongen vi skal i gang med igjen. Eh, mm. Så det er jo et tid for å tenke både bakover og fremover. Eh, den sesongen vi er ferdige med, den er jo veldig mye, lett, mye lettere nå å mene noe om enn den som kommer. Eh, skal vi veldig kort prøve å oppsummere med tanke på tørråte, den sesongen som vi, vi har passert? Ja, det kan vi godt. Og det, du kan si, vi startet jo sesongen egentlig med risiko for tørråtesmitte på settepoteter, fordi vi hadde så veldig mye tørråte året før. Da. Mm. Så da, derfor så ble det jo anbefalt mye å bruke ridomil på første behandling, fordi at du kunne forvente at du hadde med deg tørråttesmitte på søttepotetene. I tillegg så fikk vi jo en sång fra starten av som hadde 
ganske mye fuktige forhold i juni og tidlig utvikling egentlig av primære symptomer, i hvert fall i det området her hvor jeg holder til da. Mm. Der fikk vi det. Så vi fikk jo de første angrepene var jo i så vi i sene potetere, så vi allerede i begynnelsen av juli. Men så fikk vi fortsatt av sesongen. Egentlig var ikke noe veldig tørrått av sesongen. Vi hadde jo selvfølgelig noe tress, men vi klarte å få takle tørrått-angrep mye, og så fikk vi jo en fantastisk innøsting mm. og lite tørrått press. Så sånn, jeg vil jo si at uh, settepotetene i år vil jeg ikke tro har uh, noe... Det er ikke, <laughs> ikke mye smitte, da. Egentlig det som vi nå får for 2021. Så vi starter 2021 med bedre forutsetninger enn vi startet i fjor? Ja, absolutt det vil jeg si. Men så er det jo det med jordsnittet da. Vi har jo fremdeles, så henger jo igjen det 2019-året da, at uh, hvis du skal dyrke potetbaraler som du dyrket på i 2019, og det var, eller du kan si generelt da, var det de arealene du skal potet på? Var det smitte der forrige gang du dyrket potet der? Så har vi jo risiko for jordsmitte, og da er det egentlig hvordan blir værforhold i mai-juni, spesielt juni, som egentlig vil avgjøre når en skal starte opp en, en uh, sprøyting. Da. Men hvis du nå har planlagt, planlagt en, et skifte som du vet at det er mye jordsmitte, uh, mm. hvordan, vil du, hvordan vil du angripe det sånn i utgangspunktet? Hvordan vil du planlagt? Nei, da vil jeg jo i hvert fall sørge for å ha bestilt Ridomil, da, mm. som er, er det absolutt beste middel, og den er jo vel en bestillingsfrist på nå i februar, for det er jo siste året det er lov å bruke det middelet. Mm. Og da tenke å ta og behandle åkeren før, den, før det er rislukking, da. Så mm. det er mens, uh, um, det, da er det nesten, når den skal gjøre det, det er avhengig av hvordan været blir. Altså. Så det får vi en veldig tørr juni, så er klart da er det avviklende utvikling av primærsmitte. Så, men i sånne utgangspunkter så vil jeg sørge for å ha et ridomil til en sånn åker. Ja. Um, nå vet vi jo ingenting om hvordan kommende sesong blir, men det vi har lært er at vi får omtrent samme nedbørn, men den kommer... Tett, kommer mer når han kommer, og lengre tørkeperioder, i hvert fall de siste årene år vist. Er det noe, har du noen tanker rundt det? Ja, det, Nei, egentlig, det egentlige spørsmålet mitt er, er hva, gjør, hva gjør man hvis, hvis det er da 14 dager, 3 uker sammenhengende regn, og det er bløtt og fælt? Har du noe? Det er jo, jeg må jo bare prøve å komme seg ut på å få sprøyta, så sant du, det er jo... Men tørråttene, den er jo relativt tålerang i forhold til temperatur, altså at sånn en vanlig temperatur i vekstsesongen, så kan jo den spre seg. Det er vel unntaket. Det er vel kanskje i Nord-Norge, hvor det av og til er kjøleleve, men den, du klarer jo å få utvikling av den på... Ja, en, du vil jo gjerne ha over 15 grader, da, men det har vi jo stort sett. Så det... Nei, altså da er det... Du må bare prøve å få sprøyta med intervaller, som vanlig så regner vi jo sju dagers intervaller. Men mm. det er klart hvis vi har et voldsomt press i juli, hvor det er mer in veldig intensiv vekst, så vil jeg jo korte av den her til en fem-seks dagers intervaller. Og 
prøver ut å kjøre når det er såpass at det er tørre blader, tørreblaverk. Mm. Mm. Og så kan man bare tilpasse sprøyteteknikk avhengig av vind da, for det blir jo liksom da er det, det er viktig å holde det beskyttet. Altså mm. det er, vi har ikke noe som klarer å å drepe smitte skikkelig, så derfor så er det jo å holde det beskyttet, det sånn der, og det, det pleier jo å gå også i vanskelige sesonger, at det er jo som regel litt opp og svar innimellom. Ja, vi tror jo at kommende sesonger blir den beste noen gang, så vi skal ikke, ja. vi skal, vi skal ikke være negative her, men, men det er jo artig å høre litt tanker rundt det. Ja, men jeg regner jo egentlig med at Si, når du, de midlene vi har er jo gode midler, kan du si at hvis du treffer den alt, har du treffet et blad selv om det er veldig lite, at du har fått på noen sprøytemidler på det, så er det dekket det selve bladet til og mot tørråttet da. Så det er det som vi sprøyter når jeg sier intervallet på 5, 6 eller 7 dager, så er det for at da etter en sju dagers tid så har vi som regel noe nytt bladverk, helt vekstpunkt, og de første bladene der er ubeskyttet. Mm. Og, ja, så det er det som er bakgrunnen for de intervallene. Ja, eh, og vekten, når treffer, vi har pratet litt, tjuvsnakket litt, men vi pratet litt mm. om det med, med intensiv vekst også, ikke bare, ikke bare intensivt vær, men vekst også. Mm, mm. Mm. Og, og det er jo bakgrunnen der at det er klart når det er, ja for eksempel sånn rundt midten av juli, så er det jo veldig mye vegetativ vekst, og da er det nytt bladverk framme før det har gått en sju dager. Så da bør den egentlig kjøre på kortere intervaller hvis det er tørråttevær da. Så da er det jo følge med på vips da, om den, om den sier varsler rødt, at det, altså at det er fare for spredning av tørråttet. Mm. Nå har du nevnt flere ganger sprøyteteknikk, riktig sprøyteteknikk. Mm. Det er veldig lett å, å si at jeg, har, jeg driver med riktig sprøyteteknikk, men har du, har du lyst til å prate litt om det? Ja, det kan jeg godt. Og det, altså det, det er jo det at sånn som potetplanta er jo nesten som en paraply. Da. Så det er jo ikke så veldig lett å komme ned og dekke de nederste bladene. Du klarer ikke å dekke planta hele tiden, men det er jo ikke bare du kan si det er også sporene som kommer flygende i lufta fra et eller annet sted, de lander heller ikke ned på de nederste bladene, de lander jo også i hovedsak opp på toppen altså de heller beveger seg og ikke innimellom da. så det så, mens det som vel har sett det er at altså når det gjelder flatdyser da så er jo de, de har jo veldig fin sprut og fin god dekning men de har også veldig store fare for avdrift og i hvert fall når det er rikke i lufta så er det jo mye som fyker vekk og de er ikke så veldig lett for å gå ned i et, i et potetbestand fordi vi har denne paraplysporen da så de lander bare sånn rest opp på toppen mens vi har sett det at dyser som har Litt mer vinkling, duodyser, tvindyser og sånn, de har lett, lettere for å få også litt bedre dekning nedover. Mm. Og, ja, og da, og også når du har litt større dråpestørrelse, jeg sier ikke at du skal ha veldig stor dråpestørrelse, men at du har litt større enn du har på med platdysene, så har du en god, har du hatt bedre virkning faktisk mot uh, tørråte og dekningsgrad da, enn med flatisen. Eller flatisen er aller best akkurat i vekstpunktet, det er det. Mm. 
men eh, kör på de översta planerna och og också nedover planta så har de bättre täckning än en flatister. Så jag vill ha sagt att det egentligen så bör ni ha lite forskjellige lyser på spröjta som man kan välja avhänga av värförhållandet för när du säger att eh, så får vi bara regn och regn och regn och det är er klart där är er fort gjort också att man måste spröjta i lite grann vind kanske. Mm. Och då är er det att välja lyser som har lite större dråpestörelse rätt och rätt. Eller så är er en annan ting som är er viktig det är er ju också tillpassa hastigheten så att bomben går går jämnt att den inte driver och vajar för mycket för det är er också viktigt för att få en god täckning av alla plantor i åkern. Väskemängder leverantörerna uppe ju anbefalt väskemängder men har du några tankar runt det? Altså det er i hvert fall det jeg forsøker å undersøke, så sier jeg at vi har ikke hatt noe igjen for å gå over 20 liter egentlig. Med når det er vi bruker de tørrottemidlene vi har per i dag. Det var annerledes før igjen når vi hadde mye mer regne kontaktmidler. Mens nu er de jo sånn, det er ikke systemiske, men de beveger sig i bladene. Da, så da er det 20 liter, det er godt nok egentlig. Hmm. Och hvis en vill dyka lite djupare i det här så nummer 1 är er ju självklart att vara medlem av oss NLR och få de de råda från dere, men du ska också ha ett webbinar ett vart med Torotta syns jag så. Ja, det är er ute i februari och husker ju inte datorn men det Nej, er... men det det ligger ju lätt tillgängligt på sidan deras så är er man intresserad i det så är er det möjligt att gå in på NLR ja. och finna webbinar. Mm, så det också blir jo en sån kort kort intro til tørrotte og hva en skal passe på for å lykkes med å ha kontroll over tørrotte, egentlig. Mm. Ja. Tusen hjertelig for praten. Jo, vær så god. Så prates vi mm. helt sikkert snart igen. Det gjør vi, vet du. Hei, hei. Da har vi gleden av å prate med Paul Vestby. Han er frukt- og grøntansvarlig i Norgesgruppen. Stemmer ikke det? Ja, helt riktig, Fredrik. Jeg har vært kategorisjef eller frukt- og grøntansvarlig i Norgesgruppen i 20 år. Det har varit en utveckling. Ja, det jag tror ikke vi helt er klar över hur mycket som har skett i branschen de sista 20 åren. Vi tänkte vi glömmer lite bort, ikke sant? Men hvis man går tillbaka igen och ser på ting som var för 20 år sedan så har det varit eh, en rivende utveckling och det har också varit eh, svårt god utveckling i det som heter värdeskapning i både i producentled och i systerled. Et naturlig, naturlig spørsmål da er, hva er det som har drivet den utviklingen i de 20 årene? Ja, det er nok ikke en det er nok ikke en årsak. Jeg tror det er når flere årsaker slår til samtidig, så får man en sån utveckling og det forbruker og folk er jo mer og mer opptatt av å spise sunt. Vi er, har endret kostholdet ganske mye. Det har blitt en helt annen kvalitet i produktion. Mm. Det har blitt et større utvalg. Og så har også butikkene, den ene kjeden efter den andre, har satt frukt og grønt veldig høyt på agendan. Og nu gjør vel alle det, tror jeg. Mm. Og siste året så har vi haft vi har haft en pandemi. Har det, har det slått in i frukt och grönt hylla på något vis. Ja, det har det med det har det ganska starkt eh inte sånt som tobak och öl och slike ting men och snus. 
men allikevel så har det varit en stor ökning i salget och det skyldes ju att det är er fler folk som är er hemma i Norge. Vi var inte på sommarferie utland och vi var inte på juleferie utland. Vi så det väldigt gott i december så det är er helt tydligt att det är er Det er mange som er på utenlandsreise i jula, så det blev et voldsomt volumøkning i december. Men genom hela året så har det varit en bra volumøkning, og speciellt på grønnsaker og poteter. Så hyggelig. Så det tyder på, tyder på at folk har lagt mat hjemme. Er det, er det noen spesielle produkter, er det et produkt eller noen produkter som skiller sig ut, nå tänker jeg frukt og grønt, som eh uh, som har ikke vi hade förutsett då uh, i i den perioden her, eller är er det de samma produkterna bara det går mer av de? Nej, det är er någon produkter som uh, som uh, skiljer sig ut och uh, då ska bara ta upp en väldigt raskt och där för det första av produktgrupperna som vi kallar det alltså bär, frukt och grönsaker så är er det grönsaker som som skiljer sig ut men inför grönsaker igen så så är er det matlagningsprodukter som lite som middagsprodukter alltså det är er faktisk det är er kolprodukter så bra det är er lök tomat man nästan tar med också för den har 12 % volymökning men det är er typiskt de produkterna man brukar till matlagning hemma friska urter och så för exempel har bra väldigt bra ökning mm Och så är er det ju pandemi eller ikke, men det är er ju en alltid en diskussion om en balering mer eller mindre en balering och sånt. Har vi har corona påvirket en balering i, I din kategori? Ja, vi fick lite sån halvvägs panik i starten efter 12 mars för att då kom det signaler fra eh matilsyn och politiker och så vidare att man inte kunde sälja frukt och grönt till lösvikt då. Mm. så då kastade vi oss runt och lagde en del packningar på produkter men så roade det sig väldigt ner eftervärt kanske ut april månad så var det en ganska markant nedgång cirka 20 % i lösviktsalget. så förbrukare var nog lite skeptisk men det det blev borte på sommaren och då egentligen inte kommit igen alltså man stolar på matilsynet sina sidor som säger att lösväxtstrukturen inte är er nog farlig med hänsyn till corona då. Mm. Eh, när vi först är er inne på emballage då så var jag eh, googlade lite grann och skulle förbereda mig lite och då ser jag att eh, Norgesgruppen säger att de ska reducera plastemballage eh, i sina butiker med 20 % innan 2025 och 2025 kommer ju stormen emot oss. Eh, ja. <laughs> vi det var det var egentligen lite tillfälligt men i frukturen så så vi det här kom ganska tidigt. Mm. så vi bytte det bytte med den reduktionen kanske 2014 2015. Mm. men vi startade ett projekt i 2017 som vi vi brukte år 2017 som år 0 då och i 2017 så hade vi 2300 ton eh, emballage eller plastemballage på förbrukepackning alltså det som folk bär med sig hem då mm. så, så de har bärt 2300 ton plast med sig hem från våra frukt och grönsaksavdelningar mm. eh, och det har vi nå 
per i dag reducerat med 600 ton. Ja. 27 procent med 2017 som utgångspunkt. Spännande. Då då gör du en forskel. Ja, vi vi har kallat det en version för att vi har reducerat väldigt mycket på på kan du se si, hvis du tänker en gulrotpackning så är er det ett beger som har varit i plast och så är er det en plastfilm runt. Mm. Eh, har vi gjort dem till papp, men plastfilmen runt är er fortsatt plastik, för exempel på gulrot. Mm. Men hvis du ser på avokado så startar vi också ta bort plastbegre eh, med, men fortsatt med filmen runt. Men i nu har vi fjärnat plast helt på avokado. Och vi har också gjort det på allt av norska äpplen. Alltså norska äpplen säljs fullständigt utan plast. Och så har vi någonting som tar lite längre tid, för exempel poteter då som vi är er inne på. Mm-hmm. Det är er för att det kräver helt nya packmaskiner på packerinen. Mm. Vi har installerat något så vi packar det vi har i first price packar vi nå i papper. Det vi har i Jacobs packar vi i papper. Och målsättningen är er att komma helt tillbaka till papirposer på poteter. Mm. Den podcasten här heter på jorden och vi ser att den är er av och för norske bonden och då då är det naturligt att spørre vad vilken plats har norske bonden i ja nu pratar vi potet som egentligen men frukt och grönt generellt vilken plats har norske bonden i hylla hos dig? Ja, vad vad gör han skill? Nej, jag märker det att samarbete med med producenten och bönderna blir tätare och tätare och det tror jag är er väldigt viktigt att vi gör också framöver. Mm. för intressen det är er nog alla säkert har fått med sig att intressen för norska produkter och mer kortreist mat den bara ökar och ökar och den ökar särskilt bland ungdom så bonden blir mer och mer viktig för oss i samarbete med vi har ju helt klart mål i nöjesöppen och det är er att vara bäst på norsk. Mm. Mm, har du lust att fortælla lite om vad det gör för att klara det? Ja, vi samarbetar ju tätt med många producenter på både produktutveckling och eh, emballage och varianter sort så ser det jo veldig mye som kanskje ikke synes så mye, ikke sant? Og vi stiller butikkene våre til disposition for testing og av nye produkter og så videre, som ikke alltid er så lett å se, da, kanskje på grønnsaker og eh, poteter og så videre. Så, eh, nå er det veldig mange potetsorter som er under testing, og, og vi, men vi selger de stort sett enten i first price poser eller i løsvekt inntil sorten eh, blir valgt du ser si att du har 10 sorter på testa. Mm. Så är er det kanske en eller två som blir valgt. Och när man är er färdig med testningen och får resultaten och sånt så så får ju den då en egen pose och ett eget upplägg, uh, sant? Mm. Det får se och blitt utan att alla det är er så lätt att lägga märke till kan man säga si, då. Nej nej och jag kan ju för egen del matskatter uh, vet inte vad lust att fortælla lite om den Den delen ja, det har det har varit ett svårt välkat upplägg som meny har och det är er faktiskt blivit en ordentlig sammansvetsad gäng med producenter som är er innanför alla tänkliga kulturer och så många innanför fruktrent. Men det är er ju inte bara fruktrent, det är er ju kött och det är er, 
ost och og så vidare och så vidare, ikke sant? Og mm. de har ganska hyppige möter och i meny regi och täcker varandra väldigt upp och drar av sina av varandras erfarenheter. Och så märker vi att det har blivit lagt märke till oss förbrukare har blivit fått en del priser och det syns så efter vart ganska bra i butiken för du må liksom upp på en del produkter för det blir lagt märke till. Mm. Uh, i butiken din vad är er, eller deras vad är er konkurrensfördelen till till norska bonden? Ja, det vill jag se si för kanske allra allra mest det har blivit de sista 5-6 åren det är er att förbrukarna är er svårt upptagna av att spisa norsk. Mm. men som konkret så är er det ju mer kortreist. Mm. och vi ser att det är er, särskilt för grönsaker så är er det ju bättre hållbarhet, bättre kvalitet. det är er väl nästan sagt allt grönsaker har efter vår uppfattning bättre kvalitet på norsk. Mm. Det trots för sånt som ja, hvis vi håller oss till poteten och lite annat så vi klarar väl nästan och levere poteter året runt eller så ligger vi han där nu. vi har haft ett par säsonger, ikke 2020 tror jag, men vi hade ett par säsonger hvor vi hade mandelpotet året runt. Mm. så det är er helt klart möjligt att ha de poteten året runt och de sålde faktiskt väldigt bra. Uh, ikke noe problem å selge uh, og det er også nå et, noen produsenter av sånne småpoteter, delikatessepoteter eller vad du vil kalle det mm. som uh, nok i kanskje 21, men i hvert fall i 22 kommer til å ha poteter året rundt mm. Dere er jo i kontakt med, med forbrukeren hver dag hele tiden uh, vi som bønder er jo litt Vi är er ju förbrukare men vi är er ju lite längre undan i vart fall. Eh, har du någon uppfattning av, av vad som kommer? Eh, vad är er det nog norske bonden borde hive sig runt och se på eller vem på eller tänka på? Ja, ta poteter först för där är er en ganska tydlig trend och det det är er att det går mot mer och mer små packningar med små poteter. Mm. Um, og det vil forsterke sig mye ganske fort tror jeg, fordi at uh, forløpig så har vi sett at det salget for, har, har ligget veldig mye på meny uh, slik at lavpris har på en måte ikke kommet helt i gir uh, men det kommer til å komme veldig fort, og da kommer volumene til, på småpoteter til å øke mye mm. Uh, ja, da, jeg skulle til å spørre store, små, røde eller lille, men uh, da har du i hvert fall svart små, men typ farve på potet, er det noen endring der, eller er det, hva tenker du rundt det? Nej, det uh, er det lite. Det var, jeg har jo, som jeg sa i starten, vært i denne bransjen uh, ganske lenge, og jeg var her også før jeg begynte i Nøysuppen, og det var faktisk mye mer fokus rundt dette her med lilla poteter og slike ting tidligere, så det, det har egentlig varit lite rolig det siste året, og det skyldes kanskje at også dette her med eksotiske frukt og grønnsaker og sånt, det har er, er også gått lite tilbake. Mm. 
det går mer mot det traditionsrika och det virker som de som är er lite yngre idag de är er mer upptagna av hurdan bestmor gjorde och oldemor och vill gärna tillbaka till det autentiska det syns här det virker som. Betyder det mer röd potato eller är er det vit vit potato som fortsätter att och växa? Nej, de säljer väldigt mycket. Jag tror nästan inte där er någon land i Europa som andersmässigt säljer så mycket röd potato. Og, men när du tar förbrukarundersökelser så svarar de att de vill ha vita men när de går i butiken så köper de väldigt mycket. <laughs> men det är er klart det är er nog bättre utbud av, av röda poteter och vi manglar egentligen vi har ikke vært funnit de helt bästa sortna vita poteter i Norge tror jag. Vi har haft väldigt mycket folva och sånt men den har ikke slått helt an. Den slår an på små poteter men ikke på ikke på store og, og løsvekt har vi ikke fått det til da med de. Nei. Noe som alltid det er mulig å, du kan sitte i hvilken selskap du vil og du, hvis du ønsker å skape litt engasjement, så i hvert fall i landbruksverden så sier du grønne poteter så blir det fyr i leieren. <laughs> ja, jeg er, jeg er på Facebook jeg også. <laughs> og jeg ser jo at jeg får litt kritik og jeg ser jo noen bilder og det er Det er bare å si at der har vi en utfordring, og særlig etter, det har blitt veldig tydelig etter at de hvite småpotetene har blitt så populære, for da, de blir mye fortere hvite. Mm. Nei, grønne. Ja. Nei, vi, vi er ikke gode nok, rett og slett. Det er, ja, vi, vi kommer til å teste ut en del ting nå i året som kommer, særlig på løse, da. Mhm men det, du ser jo de butikkene som er veldig flinke, ikke sant? For vi har jo lagt, lagt design på baksiden av pakningen, mm. sånn at hvis de butikken gjør det riktig, så skal potetene ligge opp ned, for mm. å det, ikke sant? Og så skal du kanskje bare ha to-tre pakker som ligger med potetene opp. Men jeg, jeg må jo si, jeg maser jo ganske mye på disse kjedene om å justere lys og sånne ting, og så gjør man en dugnad en gang iblant, og så er det plutselig litt tilbake igjen til, til det gamle. Og så har vi en, en liten årsak til i Norge, og det er at vi har nok for mange potetvarianter i butikken. Mm. Eh, hvis du ser på et annet eh, potetland, for å kalle det, så er jo medlem i Nederland spiser med veldig mye poteter. Mm. Men ikke sant, de har to-tre varianter inne i en kjempestort supermarked, ikke sant? Eh, mens vi har... I anførselstegn så blir vi aldrig kvitt de gamle sortene da. Ikke sant? Det kommer nye sorter og det kommer nye ting, men fortsatt så er det liksom Beate, Pimpernel, Cash Pink, Asterix, som er veldig store varianter. Skal jeg avslutningsvis, jeg, som dig så er jeg en potetnørd, og jeg er med på diverse Facebook-sider om potet, og jeg, jeg ser jo du er sterkt aktiv både på forbruker og bonde. Du er... Du Du svarer både forbruker og bonde. Det setter vi i pris på alle sammen, at det er noen som... Det går an å kommunisere med kjeden. Det er vi veldig, setter vi pris på alle sammen som driver med potet. Så det kan jeg jo ta- takke fra næringen. Nei, det, jeg synes det er veldig interessant å følge, og det er neste akademi grønne er... Og det vil nok noen som hører dette sette pris på at jeg sier også. Altså, det, er, det er flaut egentlig at vi ikke er bedre på det. det så det er ikke det at vi ikke vet om det, men... Vi, Eh, litt av de årsakene jeg sa, så har vi ikke helt løst det. Nei. Nei. Tusen hjertelig for praten. Jo, hyggelig Fredrik. 
Då får vi satsa på att det blir ett uh, nytt gott år och att vi klarar att leverera poteter året runt norska poteter året runt. Uh... Ja. Det är så vi får. Tack ska du ha. Hej. Tusen hjärtligt för att du har tagit tid till att lytte på denna podcasten. Vi kommer snart tillbaka med en ny episode. Men ta kontakt hvis du har meninger eller tips om folk vi ska prata med eller tema vi borde ta upp. Husk och tryck abonner så du får besked om när nästa podd kommer. Vi vill selvfølgelig också lägga ut på Facebook och andra relevanta medier när det sker. Tack för oss. Mm.